2: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet un peu compliqué à aborder parce qu'il m'a demandé beaucoup de réflexions personnelles, de lecture, et parce que j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus, mais c'est un sujet qui me questionne depuis pas mal de temps. Il s'agit de la question du bonheur, ou plutôt de la tyrannie du bien-être, et de tout ce qu'on nous vend actuellement depuis des années sur aller bien, tout faire pour être heureux dans sa vie, faire du sport, avoir une vie équilibrée, être épanoui, un bon travail, une famille, des enfants, etc. etc. En fait, tout ce qui concorde à faire en sorte qu'on aille bien et qu'on soit heureux. Et je suis la première victime de ça, parce que c'est quand même louable de se sentir bien. Tout le monde voudrait se sentir bien et heureux et épanoui dans sa vie. Je ne remets absolument pas en question le bien fondé de ces thérapies ou de ces démarches positives. Ce que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est plus la dimension obligatoire et la norme qui est désormais imposé à chacun d'entre nous de tout faire pour aller bien, au détriment finalement peut-être de notre propre liberté et de notre propre libre arbitre Et pour ce faire, je me suis appuyée sur une lecture que j'ai trouvée au hasard de la bibliothèque, mais bon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, qui s'appelle le syndrome du bien-être et qui est passionnant. Donc si jamais vous avez l'occasion de l'emprunter, de le lire, de l'acheter, n'hésitez pas, foncez, ça remet pas forcément en question le fait que c'est bien d'aller bien, mais ça vient repositionner toutes les injonctions qu'on nous bassine au quotidien et dont on n'a plus forcément conscience, pour se rendre compte que finalement, derrière tous ces messages qui nous encouragent à aller bien et à faire tout pour aller bien, il y a derrière une manne marketing et le grand poids du néolibéralisme qui veut finalement nous vendre ce bien-être. Parce que le bien-être, ça rapporte beaucoup. Surtout quand on fait croire aux gens qu'ils vont mal et qu'ils en ont besoin. J'ai beaucoup de choses dont j'ai envie de parler, je ne sais pas si ça sera très organisé, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux. Et puis, si ça part en cacahuètes, eh bien, ça partira en cacahuètes. C'est pas grave. Du moment que je dis ce que j'ai envie de dire, je serai ravie d'avoir vos retours. Pour commencer, on pourrait déjà parler d'une douzaine d'universités américaines qui ont développé... Un contrat moral qui est imposé aux étudiants, qui a pour but de valoriser une vie sans excès, donc pas d'alcool, pas de violence, du respect entre eux, etc., et qui valorise tout ce que les étudiants mettent en place pour avoir un mode de vie sain, que ce soit par l'activité physique, l'alimentation, le développement personnel, des sorties de groupe, l'éducation nutritionnelle, bla bla bla. C'est réservé aux gens qui ont le plus de moyens, mais finalement ce genre de démarche, où les étudiants signent un contrat de devoir tout faire pour être bien et aller bien et se développer personnellement, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans notre société actuellement. Aujourd'hui, on est dans une société où on pousse les êtres humains à tout faire pour aller bien, pour être en bonne santé, pour obtenir du plaisir, de la satisfaction, de la distraction. Par exemple, les entreprises ont toutes quasiment une salle de sport ou bien un CE qui rembourse les gens qui vont à la salle de sport. Des avantages à ceux qui prennent soin de leur santé. Que sais-je En tout cas, tout est fait pour aller mieux. Ils organisent des séances de yoga dans l'entreprise ou à l'extérieur, des séances de méditation entre équipes, de coaching pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes, etc., etc. Je ne critique pas le bien fondé de ces thérapies ou de ces démarches. Je suis la première à faire du yoga, donc vous savez que je pense que ça fait vraiment du bien. Mais j'essaie de vous montrer cette injonction qui en devient presque une obligation morale que de se faire du bien et tout faire pour ça. Ce que ces auteurs soulignent, c'est que le bien-être est devenu presque en fait une idéologie. On voit finalement émerger une dépréciation des personnes qui ont l'attitude contraire de celle qui est conseillée. Par exemple, ceux qui ne prennent pas soin de leur corps, qui fument qui ne font pas de sport, qui mangent trop, qui sont en situation d'obésité ou de développement de maladie, qui ne souhaitent pas du tout se mettre à des choses zen, qui sont hyper stressés, etc. On va presque mal les regarder parce qu'ils ne font pas ce que la société oblige à faire ou à être. On se met finalement à les déprécier. Et c'est le caractère type d'une idéologie quand finalement un comportement ou une croyance est prônée au détriment de tous les autres. Ça s'appelle une idéologie. Or, être heureux et en bonne santé, c'est devenu la norme, ce qui est bien quelque part. On est content d'aller mieux et d'avoir une espérance de vie plus longue. Mais finalement, ceux qui échouent à cette image-là sont stigmatisés. Parce que c'est ceux qui ne veulent même pas essayer, parce qu'ils s'en fichent. ou En tout cas, ils sont mal perçus. Et cet élan de devoir devenir meilleur quand ça devient une règle, finalement, la société qui est actuellement ultra-capitaliste nous vend une image toute rose de faire tout pour aller bien, pour être en bonne santé... Elle le couvre sous un aspect très positif. Mais si on va plus loin, on se rend compte que ça n'est pas du tout juste pour que les gens aillent bien avec un profond élan positif et, et généreux. Euh, la société actuellement, elle est là pour nous faire acheter. On est dans une société clairement consumériste. On a beau entendre que c'est très bien d'être en bonne santé et qu'il faut avoir une hygiène de vie impeccable, on se rend compte que ce n'est pas entièrement pour nos beaux yeux. La réalité, c'est que dessous, la maladie, ou en tout cas le malheur, ce sont des gens qui sont moins aptes à la productivité au travail. C'est pas un hasard, je pense, si la société veut qu'on fasse tout pour aller bien, parce que c'est bon pour les affaires. Alors certes, le bonheur, ça ne remplit pas les caisses de l'État. Si les gens allaient tous bien et étaient tous heureux, il y aurait beaucoup de gens qui auraient du souci à se faire au niveau de leurs finances, parce que le marketing est là pour... Nous bassiner avec énormément de pubs, de produits miracles, de pilules qui font maigrir, de salles de sport qui rendent happy. Parce que tout ça, ça rappelle que, hey, petit individu, tu es peut-être pas malheureux, tu pourrais être plus heureux que tu ne l'as actuellement et tu dois devenir meilleur que ce que tu es maintenant. Et j'ai la solution pour toi. Et en fait, le marketing nous montre juste qu'on va pas bien et qu'on souffre, mais heureusement, il a la solution pour nous. Et ça me fait penser notamment à une lecture qui peut vous intéresser de Eva Illouz, à Picracie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, où elle dit que poursuivre le bonheur, c'est avant tout aujourd'hui contribuer à la consolidation de ce concept en tant que marché très juteux, industrie et mode de vie consumériste. Si le bonheur est devenu un moyen de gouverner notre vie, c'est parce que nous sommes devenus les esclaves de cette quête obsessionnelle. Bon, quand j'ai commencé à lire tout ça, je me suis dit « waouh, il y a trop de choses à aborder » et je me suis mis à penser à plein de choses du quotidien qu'on ne voit même pas et qui contribuent à nous faire croire qu'il faut toujours faire des choses pour s'épanouir, que ce soit pour certains la culture, aller voir telle pièce, aller visiter tel musée parce que tu ne peux pas ne pas te cultiver, euh, aller faire tel sport parce que tu ne peux pas rester sur ton canapé. Parfois on fait des choses sans même plus se poser la question de si on en a vraiment envie soi et si on en a vraiment besoin, ou si c'est parce que la société nous a inculqué qu'il fallait toujours faire tout pour aller mieux, au sens que la société l'entend bien sûr. Il y a d'ailleurs un penseur qui parle de biomoral, alors je ne connaissais pas du tout ce terme, c'est Alenka Zupanik, et il le définit ainsi « Le pessimisme, le regret, l'insatisfaction et la tristesse sont des sentiments qui tendent à être envisagés comme des fautes morales ». Ce phénomène, que l'on pourrait appeler biomoral, repose sur l'idée suivante « Une personne qui se sent bien est une bonne personne, à l'inverse une personne qui se sent mal est une mauvaise personne ». Aujourd'hui, quand tu vas au travail ou que tu es dans le métro et que tu côtoies ou que tu croises quelqu'un qui tire la tronche, qui n'est pas propre, qui ne prend pas soin de lui, qui semble déprimé, qui semble pas positif, qu'est-ce que tu penses Bon, déjà t'as pas trop envie de rester avec lui parce que tu te dis des fois que ça soit contagieux, <rire> voilà. Mais en plus de ça, on peut tout de suite voir des stigmatisations apparaître. Ah, il devrait faire attention à sa santé, il devrait faire attention à comment il s'habille, on en est finalement devenu à une forme de obligation d'être heureux et en bonne santé. Le philosophe Slavoj Zizek, je ne sais pas comment on dit, parle même d'injonction de jouir. Mais en fait, quand on va plus loin dans la réflexion et quand on y pense, ce dictat d'être heureux, ça supprime le plaisir. Et c'est l'idée qu'on doit sans cesse se perfectionner, même quand toutes les circonstances justifieraient qu'on soit vraiment mal. Par exemple, un chômeur, au lieu de le laisser s'exprimer sur son inquiétude, sur sa tristesse à ne pas avoir de travail face à sa situation professionnelle, peut-être financière, difficile, actuellement, tous les médias, Pôle emploi, les conseillers vont lui dire de se recentrer sur lui-même, d'avoir de la volonté, puisque c'est de sa faute, sous-entendu, s'il est dans cette situation. Soit il n'a pas assez fait d'études, il n'a pas assez réseauté, il n'est pas assez positif, il ne s'est pas rendu employable, il a trop de master, etc. etc. Bref, c'est de sa faute. Là, je prends l'exemple du demandeur d'emploi, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du poids. En tout cas, dans tous ces exemples-là, le point commun, c'est qu'il y a une émergence de la peur de l'échec. De l'angoisse de pas réussir à être bien. Et je mets encore des guillemets parce que c'est bien au sens que la société veut. On va avoir la crainte de pas faire ce qu'il faut, à ne pas être en assez bonne santé physique ou psychique, à ne pas être assez open-minded et zen. Enfin bref, on en vient finalement à une création de pensées stigmatisantes sur ceux qui ne font pas ce qu'il faut, et même sur soi dès qu'on a l'impression de ne pas faire ce que la société veut qu'on fasse. Enfin bref, cacophonie générale, la tyrannie du bien-être, c'est tout à fait ce que je voulais dire. Donc au fur et à mesure de mes lectures, je continue à lire, etc. Et je me rends compte qu'il y a plein de domaines où je pourrais débattre pendant des heures, mais un épisode de podcast ne suffirait pas à tout aborder, parce que après, je pense que c'est libre à vous d'aller lire des choses sur le sujet si ça vous passionne. J'avais envie quand même d'aborder ce sujet, parce que si ça peut faire se poser quelques questions, et si ça peut remettre en perspective certains de nos comportements quotidiens qui sont vraisemblablement positifs, sont en fait peut-être le résultat d'une injonction bien plus supérieure et bien plus sournoise que ce qu'on veut le croire. Par exemple, l'alimentation, grand sujet. L'assiette, c'est devenu le sujet central de notre vie, le comment bien manger, le comment manger bio, manger local. On est d'accord, c'est un sujet à part entière qui est complètement paradoxal dans ce qui nous est transmis dans les médias. Se nourrir sainement, en tout cas, c'est devenu une activité poussée à son paroxysme. On nous vend des recettes miracles de bonne santé, ça devient presque une vertu d'avoir une alimentation saine et parfaite, comme si c'était possible. Alors on a d'un côté les diététiciens, on a les marques, les lobbies, les organisations de consommateurs, les études scientifiques, les chefs de cuisine, les nouvelles tendances alimentaires qui sont vis-à-vis -vis de l'éthique ou de l'écologie, mais quand même du plaisir et de la moléculaire, etc. Enfin bref, aujourd'hui, le monde culinaire, je pense, devient un faire-valoir pour briller en société pour certaines personnes. La place de la nourriture est devenue immense. Tous les plaisirs que l'on peut avoir sur notre table convergent désormais vers un seul et même but, améliorer le bien-être. Oui, le vin, c'est bon, il y a de bonnes propriétés pour la mémoire, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faudrait pas être alcoolique. Le fromage, oui, mais alors du producteur local bio et pas forcément de vache, parce que bon, quand même, le lactose, tu comprends, toi-même, tu sais. Le chocolat, oui, pour le magnésium, mais attention si c'est pas du 90%, et puis regardez bien la provenance... Comment dire Aujourd'hui, si tu es à table avec ta famille ou avec des amis dans tous les cas, il y aura des bas prononcés clairement ou pensés par la personne qui est avec toi. Je mets ma main à couper. Et le truc c'est qu'en plus de ça, on nous dit de lâcher prise maintenant parce qu'après avoir eu des années, les régimes, etc. Il faut maintenant ne plus trop y penser et apprendre à se faire plaisir tout en étant écolo. Enfin bon bref, pour citer un autre exemple, la norme du bien-être, c'est aussi pousser les parents à devoir être à la fois épanouis, aimants, heureux au travail, en bonne santé, en faisant du sport, être patient, être tolérant, mais investi, mais pas trop. Comment dire Je ne critique pas toutes ces personnes qui font tout pour aller bien et être heureux, vraiment pas. Ce que je veux montrer, c'est qu'il y a une justification permanente de chacun d'entre nous d'être obnubilés par soi, par son bien-être, par sa santé, par ses projets, quitte à finalement en devenir des narcissiques parfaits, qui oublient complètement le reste du monde. Et je ne fustige absolument pas ça, parce que même moi, j'ai conscience que, à force de vouloir trop se poser des questions sur soi, sur si on fait bien les choses, on ferme les yeux sur tout le reste. Et c'est positif, mais il faut remettre en perspective le pourquoi de nos actes et de nos comportements et de nos pensées. Parce qu'on peut se demander si quelque part surinvestir à ce point sa personne, est-ce que c'est pas un moyen de ne pas trop se préoccuper du monde qui nous entoure Autre sujet, il y a énormément de coachs personnels. Je pense que ça génère un revenu en termes de milliards d'euros chaque année. C'est un business en or. Et il y en a de plus en plus sous toutes les formes, avec ou sans diplôme, avec ou sans légitimité. Chacun fait son business comme il peut. Mais en tout cas, c'est un business qui rapporte beaucoup pour information. En 2013, il y avait un couple américain qui avait une chaîne de radio, je crois, qui encourageait les gens à tout faire pour aller bien, qui s'appelait Pursuit of Happiness. En gros, ils encourageaient tous les auditeurs à donner ce qu'ils avaient en eux pour saisir les opportunités de la vie. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, parce qu'au quotidien, on entend dans les magazines, il faut se dépasser, oser aller de l'avant, etc. Je suis la première, je le dis, soyez sages et parlez fort. Parce que je suis la première convaincue par le bien fait de ça. Mais il faut savoir que ce couple-là a été retrouvé en 2013 pendu dans son appartement. Suicide à deux. Pour des gens qui vendaient le bonheur et expliquaient comment faire pour aller bien, je trouve ça assez fort de café. En fait, en confiant tous nos états d'âme à des coachs de vie, au lieu de se libérer soi, comme des grands, et sans aucune aide, de la société, du marketing et des pilules magiques et des régimes et des méditations. On en vient finalement à devoir travailler plus pour pouvoir financer toutes ces solutions que le marketing nous vend, tous ces abonnements à la salle de sport, etc. etc. On est toujours poussé à donner le meilleur de nous-mêmes et on porte, encore une fois, une chose de plus sur nos épaules, notre bonheur. On devient responsable de notre capacité ou non à devenir heureux. Parce que oui, si tout nous appartient et si on écoute la société qui nous dit « mais attends, le bonheur, c'est simple. Si tu n'y arrives pas, si tu es en mauvaise santé parce que tu manges trop, mais attends, hé, il n'y a pas de secret, la volonté, hé mon coco. Si t'as pas de travail, bah t'en positivise. On vit dans un monde aujourd'hui où l'individu peut devenir complètement perdu et avoir un sentiment d'échec profond parce que malgré toutes les solutions qui sont vendues par la société et toutes les solutions qu'on lui dit de faire, comme ça ne lui apporte à l'issue peut-être pas le bonheur qui était vendu, on peut penser derrière qu'il y a un échec, pressenti comme tel, énorme. Je ne dis pas qu'il faut faire tout ce qui est mauvais pour la santé, mais en tout cas se poser la question de l'impact de ces messages-là sur nos attitudes et de la volonté réelle qu'on y met. Enfin, je veux dire, c'est énorme. de voir se développer des coachings et des phrases ultra positives, et en parallèle, il y a toujours de plus en plus de travail précaire. Donc on doit continuellement, nous, en tant qu'individu, faire les bons choix pour devenir meilleur. Cette injonction, ça crée quoi De l'angoisse. Et finalement, ça donne trop de moi potentiel, ça donne trop de choix possibles, ça donne trop d'opportunités à saisir. Je me suis dit, mais attends, euh, depuis quelques années, il y a énormément de pleine conscience, d'applications pour apprendre à méditer, de cd de d'aller à la FNAC. Et dites-moi sur 10 bouquins combien il y en a qui te vendent soit une solution pour maigrir, pour s'épanouir ou de positivisme exacerbé. Le développement personnel et la pleine conscience ont pris une place énorme et c'est pas un hasard. Par-delà l'aspect positif de toutes ces pratiques, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a clairement aujourd'hui une appropriation par le monde de l'entreprise de tout ça. Notamment de l'univers start-up, je trouve, et même de l'armée américaine, qui a développé notamment des mind-fitness training, avec l'idée de remettre en forme l'esprit de ses soldats pour faire baisser le taux de suicide chez les soldats traumatisés après des expériences de guerre civile ou autre. Et en fait, ils ont formé notamment plus de 160 marines en Californie à méditer. Et ensuite, ils ont été envoyés dans des faux villages africains avec des explosions et des hurlements pour pouvoir voir leur résistance au stress. C'est peut-être très positif d'apprendre à gérer son stress, mais toutes ces thérapies qui ont une visée finalement positive ont été reprises à des fins de productivité. Dans les temps modernes, la forme de la méditation telle qu'elle est euh, interprétée, on vante au public tous les avantages. Et nous, en face, on est toujours prêt à écouter parce qu'on se dit, bah ouais, mais c'est des outils pour devenir meilleurs. Vu comment les médias nous vendent, entre guillemets, la méditation, c'est un mélange de science et de jargon un peu commercial à la sauce spirituelle orientale. Ben ça marche, parce que clairement, nous, on y voit des avantages. Et puis parce qu'effectivement, se reconnecter à soi, ça fait du bien. Mais derrière, les entreprises qui récupèrent des gens plus zen et qui organisent des stages de méditation, eh ben, ce sont des gens qui sont plus productifs. Et ça s'appuie sur la science et sur la psychologie. On peut même pas remettre en question. À ce sujet, il y a deux auteurs, Ron Purser et David Loy. Ils disent que les entreprises ont jeté leur dévolu sur cette technique en parlant de la méditation, car elle leur permet de faire porter le fardeau à l'employé. Le stress étant considéré comme un problème d'ordre personnel, la méditation s'offre à lui comme la solution miracle pour travailler avec plus d'efficacité et de sérénité dans un environnement toxique. Voilà, la boucle est bouclée, comme ça les entreprises peuvent faire porter la responsabilité du mal-être, si mal-être il y a, sur le dos des employés eux-mêmes, parce que s'ils si, ne sont pas bien, mais c'est de leur faute. C'est comme si tous les troubles qu'on a dans notre quotidien, pouvait provenir que des habitudes qu'on a mis en place et qui sont mauvaises. Par exemple, laisser aller, la dispersion de l'employé au travail, pas faire assez de sport dans le quotidien, etc. etc. Mais si tu croules sous le travail et que l'ambiance est horrible, déstresse, respire, prends du recul. Avant d'enregistrer le podcast, donc j'avais déjà préparé un petit peu euh, enfin, ce que je voulais dire, mais je suis tombée sur un article du Washington Post qui expliquait que par rapport à cette préoccupation très généreuse des sociétés à ce que l'on soit en bonne santé. Vous savez les Fitbits, là, les applications et les montres connectées. Bon bref, je refuse d'avoir ce genre d'outils à mon poignet parce que c'est de la data, c'est des données sur la santé qui sont enregistrées. Et même si vous pensez avoir la main dessus, le Washington Post a dénoncé les actes de certaines entreprises qui en fait utilisent les informations récoltées sur les montres connectées de leurs salariés comme outil de récompense ou de menaces, et ils vendent ces données-là aux assurances santé. Voilà, un salarié qui n'a fait que 1000 pas dans la journée, qui en plus n'est peut-être pas très efficace au travail. Si en plus derrière, on revend ces données-là à une assurance santé qui achète ça des milliers, voilà, je ne vais pas tirer de conclusion que vous pouvez faire par vous-même. Voilà, donc si tu as une application connectée à ta santé qui compte euh, tes calories, tes heures de sommeil, qui enregistre tes heures d'activité par jour, qui... Bref, toutes ces informations qui récoltent des données sur toi, elles sont pas que sur ton poignet et elles sont pas que dans ton téléphone. On peut même aller plus loin sur euh, le sport, l'éthique, celle de sport. On est dans une société où si tu ne fais pas d'activité physique, qu'en plus tu as le malheur d'être en surpoids, bah t'es mal vu. Alors c'est très bien de faire du sport, on a besoin de faire du sport, on a besoin de bouger pour être en bonne santé. Le problème c'est qu'aujourd'hui on en est venu à une idéologie, comme je le disais au début, même en termes d'activité physique. Et encore une fois, ça a été repris par les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui exigent de leurs salariés de repousser leurs limites, que ce soit en termes d'horaire, de charge de travail, de productivité par heure, etc. On en vient à voir émerger des médicaments pour tenir, vous allez comprendre le parallèle avec les salles de sport qui sont de toute manière incluses désormais dans beaucoup d'entreprises. On voit se développer des médicaments pour tenir avec moins d'heures de sommeil, notamment le modafinil qui est censé repousser les besoins de sommeil. On a en parallèle aussi le culte de la performance et des conditions physiques. On est aujourd'hui face à des cadres de banque ou d'assurance qui sont devenus des athlètes. C'est-à-dire qu'ils vont enchaîner des journées de travail intellectuel intense en ayant fait leurs deux heures de footing, je sais pas, le matin et d'avoir soulevé de la fonte euh, le soir. Et puis si jamais ils n'ont pas le temps, maintenant il y a des entreprises qui développent les vélos et les pédalos sous le bureau ou encore les bureaux debout euh, sur un tapis de course. Avoir une forme athlétique... Pour un cadre, c'est pas normal. Pour rappel, un athlète, sa carrière dure rarement plus de 10 ans. La carrière d'un cadre, elle dure 40 ans. Or, tu peux pas cumuler les deux physiquement et en bonne santé, une activité physique telle que la société veut que tu fasses, et à côté, une vie de famille, une vie de travail, et être productif, et ne pas dormir... Et avoir des horaires de plus en plus longs, on en vient finalement à repousser nos limites parce que de toute manière on ne nous donne plus le choix et parce que faire le contraire est mal vu. Il y a un livre qui s'appelle Eat Fat de Richard Klein et il dit notamment dedans que pour notre culture, la graisse c'est le mal. En manger ou s'en vêtir, la nourrir ou la porter sont autant de signes d'une sorte de carence morale. Esthétiquement, physiquement et moralement, la graisse est une marque d'infamie. Euh, on est actuellement aussi dans une société qui est clairement grossophobe, qui vante des corps normés, parfaits, sportif, C'est en permanence en plus, avec l'injonction sous-entendue que si on n'y arrive pas, c'est de notre faute. Encore une fois, je rappelle, je ne critique pas le fait de prendre soin de sa santé, je ne critique pas le fait de faire du sport. Je critique l'injonction morale qui est actuellement prônée par les entreprises et par la société consumériste. Du coup, les adeptes qui sont convaincus de bien faire, ils se vantent d'être capables de faire plusieurs choses à la fois et ils en viennent à faire culpabiliser ceux qui n'y arrivent pas. A priori, c'est plein de bon sens. On pourrait même se laisser berner par toute cette idéologie, par cet élan de générosité. Sauf que le but réel, c'est pas vraiment d'améliorer le bien-être par pure philanthropie. Il s'avère que les bienfaits sont relativement faibles. Il y a vraiment des études scientifiques qui ont essayé de comparer la santé de ces gens qui font vraiment plein de sport et tout, et de ceux qui se laissent un peu aller, et ben en fait, sur le plan de la santé... C'est kiff-kiff. Ça prend pas du tout en compte tous les facteurs génétiques et d'environnement de la personne. Le problème, par contre, c'est que l'entreprise impose une nouvelle image de l'employé modèle et ceux qui y dérogent, les obèses, les paresseux, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne participent pas aux ateliers de méditation, etc., etc., sont vus comme improductifs. Ça devient finalement un devoir nécessaire pour répondre aux normes. Ça protège aussi du chômage. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, Attention, la porte n'est pas loin. Pour revenir sur l'alimentation, je saute encore du coq à l'âne et de la vache au chameau. Dans le cas des régimes, on va faire un petit focus. Euh, la pratique des régimes a commencé vers le XVIIIe siècle. Hein. Ils ont tendance à augmenter la culpabilité puisqu'on sous-entend qu'on doit apporter un soin particulier au corps. Et si on néglige ça, on a des bonnes raisons de se sentir honteux. Les régimes aujourd'hui ne sont pas toujours le résultat d'un choix éclairé et personnel. Ou par pur besoin de se sentir mieux, mais aussi une forme d'auto-souffrance, comme dit l'auteur du livre, parce que savoir qu'on peut faire un écart, quelque part, ça fait ressentir une forme de cercle vicieux. En fait, on est dans une société qui n'a plus de limites. et finalement, imposer des règles un peu rigides, comme un régime, ben ça permet de nous occuper et de nous mettre une limite, parce que on ne nous en met plus. Or, avoir continuellement le devoir de tout faire et d'avoir tellement de choix pour être heureux, c'est hyper anxiogène parce qu'on est les propres responsables de tout ce qu'on fait et de toutes les conséquences que ça a sur nous. Avoir finalement un cadre qui nous dit c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement, ça déresponsabilise vachement. Alors c'est un peu poussé, j'avoue, mais c'est quand même intéressant et je voulais quand même en parler. Si on veut aller dans l'extrême, il y a eu un essor des émissions de télé-réalité où le but était de faire perdre du poids aux gens. Par exemple, il y avait « You are what you eat uh, »,« The biggest loser »,« Super size versus super skinny », enfin bref, « Sous couvert d'aider les gens à aller mieux et à retrouver leur santé ». En fait, ce sont des programmes qui ont clairement stigmatisé toutes les familles de la classe ouvrière et surtout les mères parce que si elles sont incapables de prendre soin d'elles, et de leurs enfants, c'est n'est que de leur faute. La conséquence de ces émissions, c'est que bah, ça a engendré encore plus de grossophobie. C'est des émissions qui sont clairement adressées aux classes moyennes pour se moquer des classes ouvrières. Ça a vraiment stigmatisé des classes sociales entières. Le comble du comble, c'est qu'aujourd'hui, dans les émissions, les blagues racistes sont non acceptées et intolérables. Mais par contre, la grossophobie, ça continue partout. Et pas que dans la rue. Le problème de tout ça, c'est aussi encore une fois qu'on responsabilise entièrement les gens sur leur état actuel. Si tu manges trop, ça n'est que le résultat de tes choix personnels d'où des jugements moraux, et on en vient à juger les gens par leur mode de vie, leur alimentation, leurs habitudes alimentaires. Presque un écœurement vis-à-vis -vis des gens qui font tout le contraire de ce qu'on pense être bien. Alors qu'en fait, fond on ne devrait pas juger les gens sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils font pas. On devrait s'en foutre. Sauf qu'on nous promeut tellement le bien fondé de tout ça, tous ceux qui font moins bien, bah, c'est un moyen de nous rassurer aussi. Et c'est très dangereux ce genre de jugement parce que ça discrimine beaucoup de classes sociales, ça crée des stéréotypes et c'est contradictoire parce que tous les gens qui font tout pour aller mieux se permettent désormais d'être des gens qui jugent et qui sont moralisateurs et c'est antinomique. Toujours dans le sujet de l'alimentation, on en vient à l'idée que bien manger c'est la solution à tous les malheurs, à tous les problèmes, à nous rendre meilleurs. On a le Jamie Oliver qui lutte contre l'obésité, qui va dans les cantines d'école pour apprendre aux enfants à cuisiner et à reconnaître un poireau d'une endive. Et du coup, il a enchaîné sur des télé-réalités chez des femmes au foyer pour leur, je cite, « réapprendre à se nourrir et à nourrir leurs enfants ». Et c'est tourné à la sauce mélodramatique de la télé téléréalité. Donc euh, oui, ça a eu des conséquences positives, évidemment, parce que du coup, le gouvernement britannique a débloqué des fonds pour créer le meilleur repas à la cantine. Ça a des effets positifs. Mais tout ça... Rappelons-le, c'est par rapport à la notion de biomoral. On encourage les spectateurs à ressentir du dégoût pour les gens qui sont incapables de bien manger. Et c'est la forme que ça prend en fait, qui est négative et qui est contre-productive et qui est, qui est malsaine en fait. Ça insinue que des individus devraient prendre leur santé en main et que tout dépend d'eux. Pas de l'intervention de l'État, mais bien de leur propre responsabilité. C'est ton choix quand t'es dans le rayon. C'est ton choix si tu fais cuire des pâtes complètes bio ou si tu achètes un sachet de frites McCain. Et c'est encore une fois entièrement ta faute si tu n'y réussis pas. Et on va acheter les solutions miracles du marketing pour aller mieux. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit que c'est de notre faute, ça exclut la remise en question des politiques économiques, du système éducatif. C'est beaucoup plus simple de remettre la faute sur l'individu. Tout ça, c'est la question encore du bonheur. Dans les années 90, on a eu Seligman avec euh, le gourou de la pensée positive, concept selon lequel, plutôt que d'éradiquer les choses qui nous rendent malheureux, concentrons nous sur toutes les bonnes raisons que l'on a d'être heureux. Persuader les gens qu'ils peuvent tout avoir s'ils veulent euh, réaliser leur vie. Euh, donc en gros, euh, euh, réussir et être bon et heureux, ça dépend entièrement de notre volonté. Aussi simple que ça. Même aujourd'hui, dans les médias, dans les magazines, etc., on lit tellement de choses sur la force du mental. Et j'y crois, hein. mais ça continue à alimenter le sentiment d'échec pour ceux qui ne réussissent pas, ou en tout cas, si tu fais pas exactement ça. quoi. Que ce soit les défenseurs de la vision consumériste ou ceux qui mettent en avant le retour aux essentiels, etc., le point commun, c'est que chacun peut réaliser ses rêves s'il le veut. Tous ces auteurs prétendent connaître le bonheur et les solutions mieux que les autres. Et le problème est le même. Même si on peut faire le choix d'être heureux, il n'en reste pas moins que la capacité de chacun à faire cette introspection, elle n'est pas forcément possible. Et au final, comment on peut savoir si on est heureux Grand sujet, je n'ai pas la réponse, euh, surtout que c'est rare qu'on nous pose la question. On entend souvent plutôt le matin comment ça va. Alors dans ce cas, du coup, notre petit cerveau, il essaye de faire une compilation de ce qui est censé être bien, faire un espèce d'état des lieux mental, avoir l'air épanoui, avoir une vie bonne, un métier cool, une voiture, le petit jardin où les enfants jouent. Ok, c'est bon, j'ai rempli les cases, je peux dire que ça va. Ça va au sens de la société, ça va. J'ai tout pour être heureux. C'est compliqué parce que du coup, le paradoxe actuel, c'est à la fois de vouloir exprimer son être intérieur et vrai, tout en continuant de nous évader par tous les moyens qui sont prônés par la société. La nécessité de rechercher le bonheur en permanence comme ça pousse à devoir tout faire moralement pour atteindre cet état. Ça devient complètement paradoxal parce que plus on cherche, moins on trouve. Et c'est toujours autant narcissique finalement. On finit par croire qu'avec un mode de vie meilleur on pense qu'on va atteindre une vie équilibrée et agréable, mais comme en même temps on a la pression de toujours chercher le moyen d'être meilleur, on passe d'un objet à un autre et on est l'archétype même du consommateur. Et on est toujours dans cet impératif de jouir et de profiter toujours plus. Toujours ce même auteur, Zizek, a dit d'ailleurs, les provocations marchandes à jouir dont nous sommes constamment bombardés nous poussent précisément vers une jouissance autistique masturbatoire. Sur la question du chômage, on en est venu à une notion d'employabilité parce qu'il suffit pas aujourd'hui d'être apte au travail, mais de tout faire pour développer les compétences que le marché actuel attend de nous. Et on est donc du coup dans un modèle fondé sur l'offre entièrement. L'idée imposée aussi, qui est sous-entendue, c'est que finalement, trouver du travail ne dépend pas de situations structurelles, mais entièrement de soi. Et c'est compliqué parce qu'on en revient à culpabiliser énormément les gens qui ne rentrent pas dans le moule et qui ne rentrent pas dans les cases. Toujours cette même injonction, devenez meilleur, contrôlez-vous, mesurez-vous. Et aujourd'hui on passe notre temps à se mesurer. Il faut revenir sur le truc des montres connectées. On a je ne sais pas combien d'outils d'auto-surveillance, que ce soit les heures de sommeil, de poids, de taille, de minutes passées de méditation... Comme si enregistrer sa vie dans tous les détails, c'était normal. Cette obsession du comptage, ça va plus loin hein, que seulement améliorer son sommeil ou son hygiène de vie. Que ça soit consciemment ou non pour être plus performant, c'est surveiller son corps et sa vie comme si on était une entreprise, comme si c'était un, un outil. On a l'illusion de faire ça en toute liberté, de se peser en toute liberté, de se compter ses pas en toute liberté avec un libre arbitre. On finit par se persuader que c'est pour la santé, qu'on en a vraiment besoin et envie profondément. Mais en fait, on est avant tout des purs produits de la société. On nous oblige à l'achat compulsif du dernier truc, du dernier produit, de la dernière solution et à la conformité aux attentes de la société. Ça promet une espérance de vie meilleure, une meilleure santé, une meilleure intelligence, que sais-je. Et chacun d'entre nous y croit et en a envie. On a tous envie de mourir plus vieux et en meilleure santé. Alors il y en a certains qui arrivent à voir ça comme du divertissement et à garder énormément de recul. Mais je pense que la plupart des personnes tombent vite dans le piège. Mais évidemment, tous ceux qui défendent ce système diront que c'est une forme d'épanouissement personnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça révèle une chose. Ça révèle que la quantification, le fait de se mettre des chiffres sur chaque paramètre de son quotidien, ça devient normal. Là, encore une fois, je précise, je fais une pause. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien. J'essaye juste de remettre en perspective un petit peu le pourquoi, ce qu'il y a dessous. Autre exemple, les applications, vous savez, sur smartphone, les jeux de mémoire, de machin. C'est marrant parce qu'on nous prend pour des gamins, on nous prend pour des enfants. Et clairement, on agit comme tel. On est dans une démarche de récompense. Comme si c'était une solution à nos problèmes du quotidien. Je pense à des applications qui euh, enregistrent le nombre de minutes où tu as été concentré, où as fait ton travail. On peut dire, quel mal à vouloir être plus efficace et plus performant, c'est génial, finalement, au fond, c'est positif. C'est le mécanisme de récompense continue qui permet que les individus continuent d'avoir le comportement souhaité par la société. On réagit très très bien à ce système, hein. c'est le retour du behaviorisme, du comportementalisme qui est déguisé derrière des formats digitaux, c'est tout. C'est-à-dire que c'est une forme de soumission à l'autorité. On cherche par tous les moyens à être plus épanoui et libre mais d'un autre côté, bah, on est prêt à se soumettre complètement à une autorité. Et on croit qu'on est libre, mais on ne l'est pas du tout. Il euh, y a notamment une application qui s'appelle Gympact qui encourage les gens à aller un certain nombre de fois par semaine au sport. S'ils n'y vont pas, leur carte de crédit est débitée, et l'argent est redistribué entre les autres participants du jeu. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand on tombe malade, on se retrouve dans l'incapacité de bouger le moindre orteil, qu'on arrive enfin à lâcher un peu et à se reposer et se dire « ok ». J'ai fait tellement que j'ai le droit de me reposer. Parce que de toute manière, si tu t'absentes trop longtemps au travail, tu risques potentiellement de perdre ton emploi. Dans une enquête récente de 2008, une étude britannique a révélé que 74% sont allés travailler, même quand ils étaient malades. C'est notre responsabilité encore si on tombe malade, bien sûr. Ce cancer, ah bah c'est sûrement parce que tu as trop bu et que t'as trop mangé dans ta vie. Tout devient susceptible de faire porter sur le dos des gens la responsabilité. Alors bien sûr, on voit aujourd'hui émerger des courants contraire. Euh, les mouvements qui prônent l'acceptation du corps, le body positivisme, etc. Évidemment, cet élan contestataire c'est aussi une réponse à montrer du doigt qu'on ne peut pas continuer à culpabiliser les gens à ce point. Peu importe la morphologie et le corps que l'on a, on a le droit et on peut être heureux et mener une vie complètement normale et être en bonne santé. Ça ne remet pas en question notre valeur en fait. Je pense que j'ai quand même pas mal parlé. J'avais dit que ça partirait un peu dans tous les sens. Donc oui, il est devenu actuellement indispensable aux yeux de la société de prendre soin de soi. Et le nouveau credo des entreprises, c'est de faire en sorte de combiner plaisir et productivité, parce qu'ils ont compris que des employés qui sont de bonne humeur sont plus efficaces et plus longtemps. Par-delà tous les aspects positifs d'estime de soi, de santé, etc., de rythme de vie, le problème, c'est que la frontière entre vie privée et vie professionnelle s'amenuise beaucoup plus aujourd'hui on essaye d'aller mieux et d'être meilleur plus la frustration grandit et génère des dérives un repli sur soi une préoccupation obsessionnelle du corps du coup une culpabilité si on rate et je pense que c'est très très difficile en tant qu'individu de rester neutre par rapport à tout ça et de rester libre de ses actes et de ses pensées. Aujourd'hui, c'est super dur d'arriver à avoir du recul et un discernement pour savoir si on fait des choses pour soi vraiment ou si en fait on, on obéit à quelque chose de plus grand. Pour faire face à tout ça, tenter d'arrêter de se focaliser sur soi, juste de s'oublier un peu, d'accepter juste d'être parfois faible et de « rater » entre guillemets au sens de la société, sans en avoir honte, en fait, se détacher complètement. Je ne dis pas que c'est simple, mais essayez en tout cas d'oublier un peu le « moi » et le « jeu, et de regarder, de lever les yeux, de penser aux autres, de ne plus vouloir chercher à aller bien, de ne plus forcément chercher des raisons de se sentir heureux, d'avoir parfois le sentiment profond d'être mal, d'avoir de la douleur, sans que ça devienne quelque chose de négatif. Et le fuir à tout prix ne rend pas plus heureux, au contraire. Et surtout, oui, s'oublier, penser aux autres à ceux qui nous entourent, juste pour regarder plus loin que son corps, que son développement personnel et que sa psychothérapie, et regarder juste ce qui se fait dehors. C'est des choses que j'essaye de mettre en place. Il y a des jours où ça ne va pas et on s'en fout. Si ça va au sens que tu as envie d'aller bien, même si ça ne correspond pas aux attentes de la société ou de ton employeur, tu es quelqu'un de très bien quand même, et d'accepter qu'on n'est pas fait tous sur le même modèle. Essayer en tout cas euh, d'ouvrir les yeux sur les injonctions qui nous sont assénés chaque jour, qu'on finit par adopter comme étant des comportements normaux, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que l'épisode vous aura intéressé, vous aura fait vous poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, ou si vous êtes d'accord avec d'autres, venez m'en parler vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez iTunes, n'oubliez pas de laisser une étoile ça fait pousser du bonheur. Euh, ou de laisser un commentaire, c'est encore mieux. Ça permet que d'autres petites oreilles viennent écouter. Voilà. N'oubliez pas, soyez sage un peu. Et parlez fort beaucoup.